0: Olá! Está no ar o Decoloniza, o podcast da Ocareté. Este é o episódio número 16. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não segue a Ocareté nas redes sociais, procure-nos. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Eu sou o Henry e hoje estão comigo os meus amigos e companheiros de Ocareté, a Liana, além do Alex, na parte técnica. No início de 2020, o governo brasileiro nomeou Ricardo Lopes Dias para assumir a Coordenadoria Geral de Índios Isolados e Recém-Contatados da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, provocando fortes críticas de organizações indígenas e indigenistas, de pesquisadores, dos próprios servidores da FUNAI e da Defensoria Pública da União. O motivo? Dias é pastor evangélico e ex-missionário. Aquele que acompanha minimamente a situação dos povos indígenas do Brasil compreende instantaneamente a gravidade de se nomear um religioso, especificamente de uma vertente cristã protestante, para um cargo de tão sensível tema. Não por serem as religiões um elemento, um elemento necessariamente negativo, mas porque alguns grupos protestantes têm demonstrado no Brasil que sua fé está acima de qualquer outra fé e de qualquer política pública no nível da intolerância, a despeito de o Brasil, em tese, ser um país laico. Sobre os missionários, dois pontos são importantes. Seu esforço proselitista, exercido no afã de converter os indígenas sob a justificativa de que suas almas devem ser salvas e a forma como sempre estiveram associados ao poder vigente, seja no Brasil colônia e império, seja no Brasil já constituído como república. Mas aqui é preciso atenção ao entendimento sobre a ideia de missionário. O uso desse termo associado aos povos originários pode levar a crer que se trata de um grupo único e uniforme. Grosso modo, tratam-se todos de missionários cristãos, mas as similaridades findam aí. No episódio de hoje, falaremos sobre esse tema tão complexo. E para nos ajudar, temos a presença de duas pessoas super gabaritadas no assunto. A professora Graciela Chamorro e o Gilberto Vieira. Olá, professora Graciela, seja muito bem-vinda. Por favor, fale um pouco da senhora para os nossos ouvintes.
1: Olá, boa noite, aqui é Graciela Chamorro, moro em Mato Grosso do Sul, sou nascida no Paraguai, vim para o Brasil para estudar, então estudei no Recife, no Rio, em, também em São Leopoldo, e o lugar onde eu mais morei é Dourados, aqui pertinho dos Caiuá, dos povos Guarani, Terena, e aqui que se deu, eu acho que a minha... Escolarização né, Decolonial. Sou, sou teóloga, né, formada em, em instituições protestantes, fiz teologia até o doutorado, e meu mestrado e doutorado em História e Teologia e Antropologia versou sobre os povos indígenas, né? sobre a questão do corpo e também sobre a questão mesmo da, da, da religiosidade, da espiritualidade indígena, muitas vezes em confronto com a cristã.
0: Muito bem. O Gilberto é conhecido por todos como Giba. Então, vou deixar a formalidade e chamá-lo como sempre chamei. <risos> Giba, seja muito bem-vindo também. Fale um pouquinho de você para quem nos ouve, por favor.
2: Bom, que alegria, Henry Eliana... É um prazer te encontrar aqui, encontrar vocês. Alex também, nossa querida Graciela Chamorro. É, assessorou o CIMI em várias ocasiões e certamente saiba que todos e todas nós do CIMI temos um carinho muito especial. É, eu estou falando de CIMI, né? então talvez algumas pessoas não conheçam. É, eu sou membro do CIMI e nós falamos entre nós missionário, <risos> porque é o CIMI é o Conselho Indigenista Missionário, que é uma organização da Igreja Católica, fundado no, no início da década de 70, em 72, depois de um, um, um processo de, de, de discussão e de constituição dos trabalhos e articulação dos trabalhos que já existiam. Eu, eu sou geógrafo de formação, mas me tornei indigenista a partir da experiência concreta com o povo tapirapé e o povo carajá, lá no nordeste do Mato Grosso, num é, primeiro contato em 2003 e depois, desde 2004, até o momento, eh, eu trabalho com vários povos, enfim, mas eh, pude, eh, talvez, fazer esse processo que eh, a Graciela fala de decolonizar-se, de né? justamente porque eu iniciei trabalhando nas escolas eh, de ensino médio e fundamental entre os Tapirapé e depois com os Carajá, e eu acho que foi uma oportunidade muito importante, e eu acredito que toda a minha formação, eh, ela foi se constituindo, de fato, indigenista a partir desse contato. Eu, eu me considero assim, um indigenista em construção ainda, né? mas, de fato, essa experiência junto aos povos está sendo é, muito, muito prazerosa e, e um aprendizado fantástico.
0: Muito bem, no primeiro bloco, vamos entender um pouco mais sobre os missionários. No segundo bloco, discutiremos sobre as ações dos missionários junto aos povos indígenas. E no último bloco, para fechar, vamos fazer nossas considerações finais. Para começar, a professora Graciela Ejiba, uh, vocês poderiam explicar aos ouvintes quem são os missionários e qual o seu objetivo? Vamos começar com a professora?
1: Ok, tudo bem. Missionários e missionárias elas têm uma missão. E eu, na minha compreensão, né, para a gente falar já da questão atual contemporânea, missionário e missionária não são só religiosos. Né? Existe uma missão não religiosa, também muito polêmica e muito, é, muito militante entre os indígenas. Né? Mas vamos na missão religiosa, que é o nosso tema hoje. Né? É, a missão é a de levar a boa nova, o evangelho pregado por Jesus Cristo a outras pessoas e a outros povos, a outras nações. Eu vou citar dois versículos da Bíblia que são muito utilizados para motivação é, da missão. Uma é a grande comissão, como o pessoal chama, que é o de ir por todo o mundo e fazer discípulos e discípulas em todas as nações. Você está em Mateus 28, 19. E um outro que está no livro de Atos 1:8, 8, que bem, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos depois da ressurreição. Jesus disse, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, onde eles estavam, como em toda a Judeia e Samaria, que era a proximidade geográfica aí, né? E até os confins da terra. Então, esses dois versículos são muito usados para colocar a ideia de missão né e a vocação missionária já é comprometido com Jesus, né? São palavras, supostamente palavras de Jesus, né? É que então está pedindo dessas dessas pessoas né a sua adesão a uma a um objetivo a uma missão né a pessoa missionária então parte dessa convicção religiosa de que ela é depositária de um tesouro tão valioso que ela quer é, compartilhar com outras pessoas né é, e claro que isso vai esse tesouro vai, o conteúdo desse tesouro vai sendo, vai mudando no decorrer do tempo, né? Eu diria que no início do cristianismo, quando ainda se vivia é, o movimento de Jesus, né? Quando a gente na a gente na na sociologia do Novo Testamento, a gente fala em movimento de Jesus, né? a presença de Jesus e seus seguidores e suas seguidoras não é um evento celestial né, na Terra, mas é um movimento, né? O movimento que arrebanhou muita gente excluída da sociedade. Então, a missão na primeira, segunda, terceira, sei lá, quinta, sexta geração depois de Jesus, é uma missão que empoderou mulheres, libertou escravos, favoreceu os excluídos da sociedade, e por isso mesmo as comunidades que surgiram dessa missão foram comunidades de ex-escravos, de mulheres, de estrangeiros, de viúvas, das pessoas que estavam totalmente desprotegidas naquela, naquela sociedade. Né? Digamos assim que o coração da missão, então, era pregar e viver a justiça, a misericórdia e a fé. São três palavras muito importantes no movimento de Jesus e, com isso, Jesus também não estava criando uma, uma grande novidade. Ele está atualizando os profetas, né? Para os, para os profetas, essas três coisas eram muito importantes, né? Então, no momento em que Jesus vive, os quatro evangelhos narram isso, os outros evangelhos que não estão na Bíblia também narram isso, né? Que Jesus não só anunciava, mas ele vivia, né? Então, quando nós temos é, essa missão logo depois, né? No início do cristianismo, logo depois da, da morte de Jesus, né? ainda prevalece esse sentido de missão. Né? Mas à medida que a, 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 miss, a comunidade que ficou no lugar de Jesus, vamos seguidores e seguidoras de Jesus, na medida que esse movimento foi se institucionalizando, então também o conteúdo desse tesouro, o conteúdo dessa missão, foi também se associando com os poderes que foram surgindo no interior dessas comunidades cristãs. E mais tarde, a partir do século IV, então, ela se associa ao poder imperial. Então, se a gente pula para o século XV, XVI, nós vamos ter é, a Península Ibérica explodindo né, em, em guerras, em, também em, em tentativas de paz, né, e uma das grande, um dos grandes intentos né, do, do rei, é, é, do rei e da rainha, né Isabel e, e Fernando, né, vai ser exatamente unir né tantos reinos e e tentar então a, eles usam também a religião para consolidar aquele, aquela, aquela o que vai, mais tarde deveria ser a Espanha, né? Então essa experiência do uso da religião contra os eh, os islâmicos, né? Então é uma experiência que antecede, né, em, em poucos anos, em alguns, em poucos meses, a vinda dos europeus para a América e que vai também trazer todo esse know-how de combater o outro para cá, né? Então nós vamos ter essa missão no século 17, é que tam, 16, que também é uma missão que surge logo depois da ruptura da Igreja na Europa, né? Sabemos que a Europa se dividiu, né? Se passa um, um uma régua aí pela metade, né, inclinando mais assim o norte, no lado oeste. Né? Então, nós vamos ter um centro-norte protestante e um centro-sul católico. Então, o Concílio de Trento é que vai dizer como deve se tratar o outro: não só o outro muçulmano, o outro judeu, o outro gentil em geral, mas o outro cristão protestante também. Né? Então, os, os, os missionários que vêm para a América para o continente americano eles vêm imbuídos dessa missão de combater, né, de ampliar o reino, né, ampliar o, o poderio do rei da Espanha né? e e também conseguir súditos para ele e se consegue os súditos só podiam ser cristãos, né? Então na verdade é, o poder é, o poder político o poder o poder secular, né? não religioso vamos dizer se queremos separar né que está presente nessa missão na América é uma missão é é um elemento é, de bastante mesmo de fortalecimento do rei né e o rei claro daí também já entra como representante de deus né aí tudo que tende a ser um um poderio um uma um, esse acervamento do poder único, né? Ele se remontam a Deus também, né? Porque Deus lhes deu esse poder, né? Então, com todos esses discursos, essas pompas, esses rituais, né, são os meios que se usa para convencer os, os os indígenas, né, para serem súditos, né? E mas não são os indígenas da América, eles também vão para a África, vão para a Ásia, né? e, e a mesma é o mesmo objetivo, embora a metodologia tenha sido bem diferente. Né? Então, aqui, mais um, um, um pontinho aqui, né? se a gente, claro que são grandes, grandes momentos da história. Né? É, por que, que os protestantes não vieram para cá fazer missão quando, quando se deu a conquista? Né? Porque jamais eles poderiam fazer isso. Primeiro que os protestantes, os países chamados protestantes, não estavam no auge do poder na Europa. Né? Eles não estavam nessa, nessa é, comoção né, de ir e fazer discípulos e tudo mais, né? porque não era a sua, a sua, o seu momento histórico. Né? Esses países vão se consolidar muito mais tarde, né? é, já no século XIX, né? entrando para o XX, né? e e o, o a, a Espanha não né a Espanha é, começa já no século XVI né e nós vemos que essa a chegada por exemplo na, na da, dos europeus aqui né é, ela, ela a igreja então se associa com 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 os conquistadores né não podemos esquecer que o Nóbrega, né, ele traça em São Paulo, né, nove anos depois da sua chegada, ele estava escrevendo o projeto de, de São Paulo, né, como deveria ser eh, São Vicente, né, e, e como deveria ser... Eh, ou seja, é tudo traçado na missão, é a missão que vai, eh, o, 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 vai fazer com que aquela selva se transformasse... Eh, numa na megalópole de hoje né, mas numa vila e por aí né foi crescendo, então a missão ela tem muito mais conteúdos né quando um religioso fala, quando um missionário fala de si, vamos dizer um missionário muito religioso né, ele vai falar da sua experiência de conversão, do seu amor a Deus, do seu amor pelas, pelos seres humanos e vai dizer que esse amor que lhe move a fazer missão. Ou seja, é, é, uma, é, é 100% linguagem religiosa e 100% submetido ao que seria fé. Né? Mas no estudo das missões, né? que, aliás, é um estudo muito precário aqui na América, né? é, mas o estudo das missões religiosas né? é um estudo que mostra para a gente que as missões nunca foram só religiosas, que as missões tiveram um impacto social muito forte seja aquela primeira missão, depois da morte de Jesus, né, e como a missão na época moderna. Né, e a missão contemporânea também. Né. Nós sabemos que se o Concílio de Trento seguiu, né, apoiou, impulsionou a missão até a metade do século 20. na metade do século 20 começa a haver também uma mudança muito grande. Então, nós temos novas missões Especialmente depois do concílio né que o concílio como que lhe dá uma alforria a esses outros movimentos dentro das igrejas e fora das igrejas né e, e um salvoconduto né, e elas começam a aparecer então nós temos missionários que vão entender a sua missão de maneira muito diferente né e nós vamos ver por exemplo um missionário que vai entender por missão estou falando de é, setores de igrejas tanto católica como protestante, protestantes históricas, né? É, e as próprias organizações de missão, eles vão falar que missão é convivência, que é presença silenciosa, que é reaprender a, vi a vida, conhecer as culturas para melhor compreendê-las, amá-las e dialogar com elas. Espaço de testemunho da própria fé e é, não precisa a outra pessoa deixar a sua fé. Né? Eu acho isso muito interessante. A missão como exercício de solidariedade, de misericórdia, é, como ajudar os povos indígenas a acederem à justiça. Né? É, então, nós temos uma mudança muito grande, mas esta nova missão ela é muito, ela é muito, tem uma vida muito curta ainda. né? Vamos dizer ela tem 60 anos, 70 anos, esta nova missão. E nós tivemos também grandes retrocessos nessa nova missão, né? por causa também do movimento pentecostal e neopentecostal, que trouxe de novo né, para o campo da, da, da compreensão missionária né? uma, uma visão assim, extremamente religiosa, no sentido estreito do termo, né? onde, como se fosse possível, você só atingir religiosamente uma pessoa, né? Então, eu acho que eu vou dar espaço para o meu colega Giba, né?
2: <risos> é, De vontade, eu, Giba, só, por favor. eu só queria fazer um, 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 um ainda um paralelo dessa dimensão da missão... É, Graciela traz uma, uma, algo extremamente interessante nessa perspectiva religiosa, é, mas a gente pode lembrar também que, por exemplo, forças como o exército, né, as empresas, a gente entra nas empresas. Nossa missão é, né? E, e pensando e aí porque eu estou falando do exército e nesse momento é algo assim tão tão forte. Essa perspectiva, inclusive a afirmação de, de militares, né? missão dada, missão cumprida, essa coisa toda, isso vem para a alçada também, vem para o espaço é, religioso, principalmente neopentecostal. Né, Se a gente pensa o que, que é, por exemplo, o, 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 os guardiões do altar né, que foram criados pela Igreja Universal do Reino de Deus, to, toda uma dimensão militarizada, né, inclusive no seu comportamento, mas também nessa per, perspectiva, de imposição né, de uma visão é, religiosa. E eu acho que essa é uma interface assim, pesada né, que, que volta a isso que, que Graciela está tá dizendo né, de, um, de um retorno. Isso volta com esse movimento tão forte porque é uma imposição de uma perspectiva religiosa que ela não só se impõe, mas ela muitas vezes é violenta. Se a gente pega as situações é, como tem ocorrido com uh, o povo de terreiro, agressões a crianças né, que, que são de, do, é, do povo de terreiro, é, ataques às a, 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 casas né, de axé, quer dizer, há uma dimensão, então, nessa nova perspectiva missionária mais ampla né, de, de, da imposição de uma visão religiosa, que ela se torna violenta. Ela, é, ela acaba, lógico, num, num paralelo é, não tão, talvez, meio forçado, mas uma nova cruzada de uma perspectiva fundamentalista. E, e aí eu acho que pensando nessa dimensão para os povos indígenas, também e isso está muito evidente. Quando a gente vê toda essa movimentação né, de, do, 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 de, uma, de uma bancada é, que não é só evangélica, mas também católica, mas fundamentalista no sentido de a leitura da, da, da palavra de Deus, né, a leitura da Bíblia, numa, numa visão extremamente funda, fundamentalista, né, aquilo que está escrito é aquilo que é daquela forma, e isso precisa ser imposto. Então a gente vê toda uma movimentação, dentro do governo federal, né, com, com toda essa arte, essa essa interface dos religiosos, né, afirmações, é, por exemplo, que o, o presidente atual faz, né, que o próximo é, ministro do STF do STF é alguém que seja terrivelmente evangélico. Então quer dizer, esse terrível também trai tá, tá imbuído dessa força impositiva, né, que é extremamente é, perigosa, né, e, e assim por fim, talvez para é, a, a abrir ainda uma perspectiva que eu gostaria de, de aprofundar é lembrar assim que é, essa essa imposição de visão ela, ela parte de uma interface do, com o negacionismo. Né? Esse negacionismo que a gente vê ainda hoje, de negar a identidade de indígenas né, que estão no meio urbano, ela foi é, imbuída é, de toda a missão, por exemplo, da Igreja Católica até o início do século XVI, né? e, e ela tem uma, uma ruptura parcial... Né, na bula do, do Papa é, Paulo III, de 1537, quando reconhece que os indígenas têm, têm alma, mas dizem, a, a bula, né, que eu acho que isso assim, terrível, porque reconhece que tem alma e tal, mas diz, eles são com, capazes de entender compreender a fé católica né, e, e podem recebê-la. Então, esse reconhecimento da humanidade, né, então a negação é, é parcial, mas é, é, o reconhecimento também é nessa possibilidade da imposição de uma perspectiva religiosa, que eu acho isso extremamente perigoso, já era, já foi associado ao genocídio historicamente e volta é, de uma forma muito pesada na, na atualidade. Muito então, bem. Então,
1: com relação a essa, a essa é, questão da, do reaparecimento do, do, do fundamentalismo, tudo, né? na verdade, é, a gente a gente percebe que existe um esforço do outro lado para... No começo foi uma negação radical das ciências, as ciências que avançaram e permitiram também uma visão mais... É, é, que reconheceram, vamos dizer, a humanidade. Vamos supor que em 1950, né, as ciências, as etnociências, né, desde o direito até a antropologia linguística, tudo, filosofia, educação, eles eles levam é para para essa mudança de paradigma né quem é o outro né e e quando e isso afeta a missão, porque se eu enxergo do outro lado um ser pleno capaz de fé religiosa, vamos dizer se eu estou deste lado achando que eu sou missionário e eu reconheço que do outro lado tem um sujeito de fé é claro que a minha missão fica relativizada né então quando eh, essas coisas também entram nas igrejas, eh, especialmente, agora eu falo de protestantes, né? Então, existe também uma readequação a essa linguagem, e hoje em dia, por exemplo, você fala em missão transcultural, né? Que é uma, uma missão que se entende, eu vou conhecer o indígena, eu tenho interesse pela sua cultura, eu respeito a sua cultura, eu vou aprender a sua língua, né? Mas... O que eu vou lhe ensinar, na verdade, é além disso tudo. A cultura é como que uma mídia que está aí entre nós, né? E o que eu vou ensinar, ele é transcultural. Ele está acima, né? Para além disso tudo. Então, procura-se tipo que separar a fé religiosa, né? Como algo assim que eu sei que Deus passou para mim e agora. Ou também descobrir o que que Deus falou lá. Agora eu vou lá e vou conscientizar essa pessoa disso e vou, então, trabalhar com isso. Mas tudo se concretiza. A missão dada é missão cumpri, cumpri, cumprida. Né? Quando? Quando eu consigo institucionalizar lá a, 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 aquela entidade que me enviou. Né? Eu vou criar uma igreja, eu vou fazer uma instituição lá. Né? Essas pessoas vão estar ligadas, né, o que antigamente seriam teriam se tornado súditos e súditas. né? Mas agora eu estou falando é, de elas se tornarem então membros de uma igreja ou coisa assim. né? Então, por mais que o linguajar, ele é um linguajar é, aparentemente é, decolonial, vamos dizer, né? É, ele é um linguajar que reafirma o poder que vai de fora. né? E, e nesse sentido, é é muito interessante que nós temos... Tem uma afirmação que eu sigo um pouco, né, porque eu quero entender bem o que, é que isso diz. Né? Tem um sacerdote indígena no Panamá que ele diz assim, Deus não vai nos salvar fora da nossa cultura, né? por exemplo. Né? Com isso, ele colocou na perspectiva agora, eh, como é que chama na igreja católica, usa muito a questão da inculturação. Né? Então, eh, ele vai trabalhar bastante nesse nesse caminho, né? E é claro, os caminhos eles eu acho que não são só a pessoa que planejou aquele caminho, o missionário que planejou, né, a sua ida e o seu trabalho e o seu objetivo, né? Não é só isso que existe. Existe é, o indígena, ou existe o outro que vai receber essa missão e ele também faz o caminho, né? Então em tudo isso que a gente falou aqui, também houve vozes, né? Também houve vozes tanto de missionários ou ou mesmo de indígenas, né? Que se levantaram e que e que mostraram de que aquela missão era genocida, que aquela missão era era é, não reconhecia eles como seres humanos, né? Que que delatava, né? Uh, o missionário. E daí esse, essa, esses indígenas então eram vistos como subversivos, poderiam ser vistos como comunistas, né, como marxistas e tudo mais, né, se a gente alocasse os termos fora da sua época. A né?
0: gente é, já consegue perceber que o tema é muito, muito complexo e eu poderia dizer também que uh, a ideia de missionário está em vários níveis. Né? Nós estamos falando de nível institucional, de nível individual porque eu imagino que a motivação de cada um que se diz missionário às vezes pode até se diferir de um objetivo mais institucional. E a professora falou do, do, da metade do século XX, gostaria que você falasse para o nosso público um pouquinho sobre o que é a teologia da libertação, porque eu acho que nós estamos entrando muito nesse campo agora. né
2: é, Eu acredito que é, é importante é, tocar na teologia da libertação que ela está ela muito afinada, inclusive, no surgimento de, de, de pastorais na Igreja Católica, mas também em outras igrejas, na né? Igreja Luterana, é, e, e, inclusive na articulação de pessoas é, não, não católicas ou não cristãs, ou que, que não têm uma vinculação religiosa, mas que passaram a enxergar essa dimensão muito forte na, na, na pessoa de Jesus Cristo, e inclusive nos, nos é, é, em, a, a, toda a releitura que se fez com a, a teologia da libertação se remete muito ao êxodo, no, todo esse processo do povo de Deus que, que, que caminha e a luta por se libertar do faraó. É, para nós, é, algumas pessoas, inclusive mais recentemente, de, mesmo dentro da igreja católica, têm afirmado que a teologia da libertação morreu. Eu me lembro muito de afirmações de pessoas da, da, desse nosso meio, né, Dom Pedro Casaldáliga, que enfim comemoramos hoje a Páscoa dele de um mês, é que é, é, nos, nos remetia para fazer uma leitura é, é simples ou sem querer ser simplista, mas a, a teologia da libertação é, na minha visão assim, de uma forma mais sintética, é olhar para Deus como um Deus que não é, está ao lado do, do povo simplesmente para bom, eu vim aqui, te dou a benção, e aí eu abençoo os sistemas de opressão, eu, eu abençoo o status quo, mas é aquele Deus que, é, que nos remete ao êxodo. É um povo que um Deus que caminha com o povo um Deus que, que prima pela, pela, a, a, o reconhecimento da humanidade de cada, de cada pessoa, de cada ser humano, e também da natureza, se a gente hoje faz essa releitura da teologia da libertação, eu acredito que hoje, inclusive, para a gente aprofundar essa teologia, ela precisa ser de libertação não só dos seres humanos, né? ela precisa ser também da, da libertação da natureza, e os povos indígenas nos ensinaram dessa, dessa unidade que nós somos, né? humanos e natureza, mas a teologia da libertação está justamente então, nessa leitura mais, mais aproximada de, de um Deus é, pé no chão, de um Deus mais próximo de um povo, do, daquele Deus do êxodo, daquele Deus de Jesus Cristo, que se fez presente no cotidiano das pessoas numa perspectiva justamente de, é, da construção do reino. E esse reino, que é... é, é por muitos é, lido como algo é, fora da realidade, nós talvez podemos é, simplificar e dizer que é uma sociedade que reconhece a diferença, é uma, é uma sociedade que prima pelo direito de todos, é, um, é uma sociedade que prima pela, pela liberdade é, de, de ser, de, de gênero, de identidade, de autodeclaração, da, da diferencialidade que são os povos. Eu acredito que é, é, é ler Deus como um Deus que não é aquele Deus, muitas vezes, é preconizado no, 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 no Primeiro Testamento, que condena, né? um Deus que, que mede, né? na, na tradição mais judaica, o que mede os seus passos que devem ser dados no dia de sábado, mas um Deus que liberta, é aquele Jesus que entrou e que colheu as espigas, né? porque o, ele dizia, né? o homem foi feito para o sábado e não o sábado foi feito para o homem, nesse sentido de que a, a religião ela deve vir e de uma forma que liberta as pessoas. Então eu acredito que essa perspectiva, de forma muito sintética, é que alimenta essa perspectiva de pastorais de, de movimentos que entraram na luta concreta né, da terra, é, com os povos indígenas, com o povo negro, com as, as expressões religiosas de matriz africana, para que, de, de fato, a, as suas expressões sejam respeitadas e, lógico, no que diz respeito à terra, que possa haver a, a libertação da terra, que é a reforma agrária, que é a demarcação dos territórios. Acho que numa leitura mais simples, sem querer ser simplista, eu acho que é, sem fazer a leitura teológica, né, acho que seria um pouco essa perspectiva que eu gostaria de trazer.
0: Muito bem. Até agora, nós te pudemos ter aqui, com a participação do professor e do Giba, uma contextualização. A professora trouxe muito do histórico, dos missionários. não é? O Giba trouxe para a gente agora um pouco dessa novidade que foi a teologia da libertação ali no meio do século XX. Mas no próximo bloco, vamos ver como toda essa essa temática se envolve com os povos indígenas diretamente. Voltamos em 15 segundos. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Voltamos! Nesse segundo bloco, vamos falar um pouco sobre como esses missionários estão atuando junto aos povos indígenas. Professora, nos tempos do Brasil Colônia, houve uma série de missões católicas, e com certeza essa presença deixou marcas não só nas tradições do sul do Brasil, por exemplo, mas também no próprio modo de vida de algumas etnias. A senhora poderia nos falar um pouco sobre isso?
1: Obrigada pela pergunta. Eu gostaria até de falar de um livro aqui, que é um livro, não sei se ainda tem para vender, mas se chama Conversão dos Cativos povos indígenas e missão jesuítica, né? Então é um livro da Nanduti Editora, é um livro então que reúne um, uma, um texto muito bom do Paulo Suss, outro do, do Beoso, que estudam bastante também a história da missão-colônia, né? Então, claro que que nós temos, né? As, as experiências sociais, entre elas a religião, né? Elas deixam marcas é, profundas na vida, né? ainda mais quando é uma experiência já tão longa, né, então é claro que os primeiros povos que se encontraram com os missionários na costa, né, esses povos desapareceram, eles não deixaram nada, não deixaram, vamos dizer, é, não tiveram continuidade biológica, né, para a gente dizer, olha esses povos que foram contratados há 500 anos né? e aqui. É, Essa é um pouco uma retórica que os indígenas também assumiram e todos eles se colocam como descendentes desses que foram contratados 500 anos atrás. né? Mas como povos, como grupos humanos, é, eles desapareceram, porque ficou vazio de índio a costa. Os índios que foram repovoar a costa, eles vão... Eles tinham que subir a serra e levar, descer, por isso que chama descimento, né? É uma instituição, né? Se tornou uma instituição, né? O fato de descer as montanhas né? e repovoar lá. Os indígenas que hoje habitam a costa do Brasil eh, são indígenas que reocuparam as terras. Muitos deles até têm os mesmos nomes dos indígenas que aí habitavam eh, 500 anos atrás, né? mas eh, eles não são descendentes diretos biologicamente desses indígenas. Né? Mas todos eles, né, mesmo os que tomaram contato há 300 anos, 400 anos, e, e, 300, 200 anos, eles têm marcas, sim. Né? Então, nós, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos os caioá, né, que tem contatos, esses contatos são esporádicos, né? Século 17, a mesma coisa, mais com os bandeirantes, né? Mas aqueles que continuaram aqui presentes, né? Século 18 vai ser com a Turma do Ouro, né? E bandeirante ainda, né? E assim vai, né? Século 19, Erva século 20, Missão Protestante, e depois Missão Católica também, né? Então, essas experiências com católicos, com cristãos e cristãs, o que que eles deixou, né? Por exemplo, a cruz é um elemento muito forte na cultura caiuá. Né? Inclusive, na versão Kurusu, que seria a, a guaranização, caiuáização do termo cruz, né? Entra na língua e eles resemantizam esse elemento, né? Resemantiza, né? e fazem dele, então, a estrutura do mundo, a estrutura do corpo. Eles enxergam cruz como enxergam a estrutura das coisas. né? Faz parte do mito da criação. É uma cruz vazia, sem Jesus, sem ora pronobis. Né? Então, é um elemento que mostra ah, um símbolo cristão muito forte. né? Ele é o símbolo dos xamãs e das xamanas, né? mas é um, uma semântica diferente, ou seja, o indígena não foi nesse processo uma um passivo né ele ele dinamiza o seu o seu saber né e os seus conceitos e re, recoloca né nesse outro suporte né então esse é um elemento no campo da no campo da, da linguagem né que eu acho muito. É importante, né? E nós temos uma religião popular, vamos dizer, né? Uma religiosidade popular, em alguns casos muito densa, muito espiritual, em outros casos mais é, parece mais folclórico, né? Mas nós temos uma religiosidade é, católica, né? A religião popular, ela, ela, é, ela é uma ela, ela virou cultura mesmo, né? Ela se diluiu como um, uma, um modo de ser né? das pessoas, né? Seja na fala, né? ao dizer sempre Deus, Deus, Deus o tempo todo, né? Deus te guarde Deus te abençoe, né? Deus que sabe, né? É, contra Deus ninguém pode, por aí vai, né? Como também é, a sua o seu medo, um certo medo, um certo, eh, uma certa convicção, vamos dizer, de que fora de mim existe um poder que governa, né? que dá sentido às coisas, né? e não atentar muito contra isso. Né? Então, é um, são atitudes também do mundo mítico, que eu acho também são, são, são muito importantes né? para pôr limites também né? na vida das pessoas. Né? Então, eu acho que... Esses limites são bastante postos pela pela religião, pela 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 religião popular, né? Então, eh, podem se citar aí muitíssimas coisas, né? As grandes festas, né? E, há também as mesmo a, a vamos dizer uma canonização popular, né, de determinadas personalidades religiosas, né? E, um, uma piedade muito grande, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um pouco dessa piedade através de uma estudante de doutorado do Ceará, né, que trabalhou ah, os santos populares, mas os santos que não são canonizados pela Igreja, né? Então tem, por exemplo, um cara, um ladrão que fez assim muitíssimo mal à cidade, né? Roubou quase todo mundo, né? Mas no final, quando ele é preso e ele é arrastado na cidade, né, com toda a eh, com toda a, a crueldade, né, de de, um, de uma situação dessas, né, esse povo se arrepende e, e e transforma em santo essa pessoa pelo sofrimento dela, né, ele sofreu, então essa dor lhe remiu, né, então nós temos muito esse sofrimento muito arraigado, né que vem um pouco lá da primeira evangelização do século da época colonial, né? Quando a, a missão consistia mesmo em, em você é, passe, é, converter as pessoas para a ideia, né? E para a, a, para serem mais é, dóceis. né? Elas têm que elas têm que se sujeitar. E o sofrimento que elas tinham de sofrer na, so na sociedade, em qualquer posição que elas estivessem, era sempre menor que o sofrimento de Jesus, né? Então, era sempre, ainda estava lá uma dívida, né? Então, o sofrimento é visto como uma, um ato redentor, né? Isso é muito forte. E isso também é um grande empecilho, às vezes, para para se levar um, uma outra missão, né? Que empodere mais as pessoas, né? e as torne mais críticas né, diante da, da
0: sociedade. Giba, né? uh, entre as décadas de 1940 e 1970, mais ou menos, o que a gente chama de indigenismo estatal, que era o SPI, né, o Serviço de Proteção aos Índios, e depois a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, uh, elas fecharam parceria com o Summer Institute of Linguistics. Eu não sei se você já chegou a ver alguma coisa a respeito disso, que, em tradução, essa instituição é Instituto de Linguística de Verão. Mas, apesar desse nome, essa é uma instituição cristã, e ela tinha, e tem, e tem, porque ela ainda existe, com o objetivo, é converter os indígenas por meio de suas próprias culturas. Ou seja, eles aprendem a língua, a cultura, e depois chegam a traduzir alguns trechos da Bíblia na língua desses indígenas. Né? Ah, só para termos uma ideia, a Missão Novas Tribos, que é aquela na qual o... O Ricardo Lopes Dias, que eu citei no começo, ele, ele atuou junto com eles, né? Eles te, a Missão Novas Tribos tem atuado com 47 etnias indígenas, cara. É muita etnia. Então eu te pergunto, qual é o risco para os povos indígenas ao se depararem com missionários, e aí não importa se são católicos ou protestantes, que têm como objetivo a conversão?
2: É, Henri, eu acho super legal você... Lembrar dessa questão do, do Summer, né? É, até porque tem umas coisas assim interessantes. O Summer, nesse período, né, ainda no início de 70, por ali, era uma referência justamente nessa perspectiva da, da, da linguística, né? Então, nós tivemos, inclusive, gente do CIMI que fez curso, né, pra, e que depois, lógico, se libertaram entre aspas, assim, né? E se tornaram é linguísticas. Que... É, se tornaram um linguistas. porque eles tinham um centro, não sei como isso está hoje, acho que não sei se era em Brasília, Goiânia, mas o fato que é essa perspectiva, e aí que está talvez o grande perigo, é que é, também num movimento que parte inclusive das missões católicas fez, né, que é da tradução da Bíblia para a língua indígena. Inclusive, é, esses nova, os nova tri, Novas Tribos, é, Jocum, que é uma outra uma, uma ramificação, vamos assim dizer, dessa perspectiva, eles classificavam, isso eu estou falando lá do, do, do início dos anos 2000, eles diziam assim: olha, os Tapirapé, por exemplo, que é o povo que eu, que eu trabalhei mais diretamente, é, não, não, são um povo, não é um povo atingido ainda. Não é um povo atingido por quê? Porque eles não tinham ainda quem dominasse a língua, né, até então, e aí não teriam como fazer a tradução da Bíblia. Agora, vejam só que os riscos, os riscos dessa, dessa coisa, que são até da ridicularização, né? O animal, por exemplo, para os carajá que tem, a é, Missão é, Novas Tribos atuou há muito tempo por lá, né? o, o, o animal mais sagrado assim dentro da, da cultura é o veado. Agora imagina a gente trocar o veado por um cordeiro. né É uma tradução <risos> absurda, né? porque não tem nenhum elemento né, dentro da cultura judaica né, que possa fazer o vice-versa com o com um veado. né É outra composição. Então eu estou falando isso porque na minha leitura, a, a, a tradução, sem lembrar que a tradução pode ser uma traição, né, essa, esse jargão, mas é também porque ela geralmente busca trazer uma tradução é, por vezes literal, por vezes alguns textos, é, tre, textos que busca tentar fazer uma releitura a partir da cultura, é, é, é é, uma, é um crime até, assim, porque é, é, simplifica aspectos muito mais profundos dentro da cultura indígena, que não, muitas vezes não pode ser traduzido né, para simplesmente você entender que, bom, ou eu vou colocar um, um cordeiro no lugar e coloco um, o veado porque é o animal mais simples da, regi da região, ou simplesmente eu, 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 eu traduzo aquilo, e isso é muito comum, né? Bom, como que vocês chamam um Deus? Né? Aí é Petura, é Yanderu, é qualquer. E, e aí faz uma tradução literal sem trazer os elementos mais profundos que estão dentro da, da, daquela cultura. Então, a minha, a minha, é, é, na minha visão os grandes riscos é, dessa perspectiva é, de atingir, entre aspas, os povos é porque é, é algo que nos remonta a um período é, colonial, né? De, é, é a tradução e a busca da inserção é também negadora da, da essência, da, da forma espre, é, específica que, aquele, que aqueles povos têm de se relacionar com o sagrado, que por vezes vai ser nem, nem, nem uma figura, né? É, se a gente olha, por exemplo, para outras é, expressões é, religiosas, no povo de santo, ou, ou mesmo alguns povos indígenas, você vai encontrar, não vai, não, não são por vezes monoteístas, se a gente pode assim dizer. Então, é, é, a imposição que se busca fazer quando se traduz um texto bíblico ou quando se quer aprender a língua, eu cheguei a presenciar um assédio. Isso eu estou falando de 2005, né? Não tem tanto anos assim, né, um assédio é, de pessoas do povo tapirapé, por exemplo, para que esses gru grupos missionários né, aprendessem a língua nessa perspectiva depois de se fazer uma tradução ou de alguma forma ir se inserindo dentro da, da dinâmica própria da comunidade indígena. Né? E, e lógico, não é essa perspectiva de ir é, fazendo as chamadas conversões. E hoje, por exemplo, embora é um número minoritário, é um grupo extremamente inexpressivo do ponto de vista numérico há pastores né, pelo menos um que eu identifico dentro do Itapirapé, de, de uma outra que não é bem desses grupos é, é, e não é de uma igreja tradicional por exemplo, é cristã mas é que acabou é, 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 tentando trazer isso para dentro mas no início desse ano houve uma movimentação muito forte do povo contra esse tipo de presença. Então, há essa... Lógico, os tapirapé passaram por um período de uma missão católica, que era das irmãzinhas de Foucault, né? que ficaram lá até pouco tempo atrás, e que era uma missão que se a gente olha do ponto de vista cristão, católico, extremamente frustrada, porque não converteram ninguém, não colocaram a igreja, não batizaram ninguém. Então, é, essa perspectiva de igreja está muito forte nos tapirapé e acaba fazendo com que eles possam ter também uma forma específica de resistência a tudo isso, né? Mas de forma é, é, é extremamente perigosa, porque hoje, inclusive nesse contexto, que é sempre bom lembrar, esses grupos estão muito afinados com uma, um, um respaldo do, do governamental, né? E você citava né, esse ministro, mas em outros âmbitos do governo a gente tem a presença de grupos que é, não pretendem fazer uma missão libertadora, né? muito pelo contrário. É, a
0: gente está vendo aí uma frente de ação, que na verdade são várias frentes de ação. O né? professor quer falar?
1: Sim. Então, só queria dizer que a gente fala conversão, né? Conversão. É um termo super forte no, no mundo bíblico, né? E no mundo protestante, sobretudo, né? É do pessoal dos Ammer, né? Pelo qual se acredita que uma pessoa passa por uma... É como uma revolução, uma revolução no, na sociedade, né? A pessoa fa passa por uma transformação tão profunda que, que muda de direção a sua vida, seus valores, seus, eh, seus desejos, né? E a gente sabe que uma pessoa se converte numa cidade, dentro de uma igreja, que tem muitos representantes no bairro e tudo mais, esse processo é muito fácil, ou é mais fácil, né? A gente também, então, só para a gente relativizar um pouco, né? O poder do missionário ou da missionária, né? Que ele pode pretender converter o indígena, né? Mas, em geral, especialmente as primeiras gerações, né? As conversões elas são muito fugazes, vamos dizer, né? Isso nós temos registros em cada em cada sociedade missionária, né? Há uma queixa geral de que os índios eh, não não permanecem, eles não permanecem, né? Então, mesmo aqui em Dourados, tem né, um indígena que vai dizer está há cinco há cinco gerações, né, dentro da igreja, mas você vai fazer elas estão em 20 igrejas, eles já foram, né, já, já pertenceram. Né? Então, o vínculo, o indígena também é relativamente livre, vamos dizer, né, para romper para ir para outra igreja. Ou... Então, agora, nós temos, isso não está na nossa agenda de conversa, né, mas eu acho que a gente não poderia deixar de falar isso, que é o próprio protagonismo indígena também nessa missão. Nós temos em Dourados em torno de 100 Congregações locais de culto religioso cristão eh, na reserva de Dourados. Dessas 100, vamos dizer que eh, em torno de 50% são igrejas independentes, são igrejas de indígenas, né? Onde que romperam com igrejas vindas de fora e fizeram a sua, né? E, geralmente a base é uma organização familiar, né? Ou elas também é, é, foram saindo de uma, entrando em outra, entrando em outra, e às vezes o indígena, essa igreja até faz parte de outra igreja fora, mas quem lidera é um indígena lá e, e tem às vezes aspectos bem bem distintos da igreja é, fora, da qual ela é filial. né? Então, só para a gente perceber que hoje em dia não basta a gente pensar a missão com esses missionários que vêm de fora, mas a gente também tem que pensar a missão como o indi, com o indígena à frente. né? Isso se deu em muitos países, né? na Bolívia, por exemplo, onde os missionários foram literalmente expulsos pelos indígenas, e os indígenas disseram para eles, nós já sabemos o que é a Bíblia, o que é a salvação, né? o que é a nossa missão, e agora nós que vamos fazer. E eles ficaram com toda a infraestrutura que a missão tinha construído, e eles continuam, e são uma igreja indígena, entende? Então, em algum momento, os indígenas pegam essas igrejas em suas mãos. Né? O que eu vejo aqui na nossa sociedade, aqui na nossa proximidade, é que as igrejas têm, meio que instituído, a organização, familiar, né? Que antigamente, então, eram pequenos grupos consanguíneos ou por afinidade, né? Que então procuravam coesão e procuravam votar junto, vamos dizer, e, e também <risos> é, eles disputavam a solidariedade, né? Dos outros faziam alianças, mas era um grupo, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso. Em raras ocasiões a gente encontra isso, mas o que tem são essas igrejas, são da mesma igreja que também, em geral, são muitos parentes. E daí, quando não são, começam a casar entre si e começa, então, a surgir também uma unidade de poder. Então, pensar nisso, que o indígena também pega a frente da missão, pensar também que o indígena, ele não é assim que eh, chegou o missionário, se converte, se ajoelha na frente, e muda tudo. Isso não acontece. Né? E eh, é claro que o missionário ele chega com muita capacidade com muita com muito é, com muitos milagres vamos dizer né ele ele traz poderes que são sobrenaturais para muitos especialmente nos primeiros contatos né e isso eu acho que é um grande é é um, é um grande é uma uma coisa de corrupção mesmo né porque uma pessoa que chega lá com a capacidade de, de fazer é, mudanças muito grandes na vida de uma sociedade, né? Pela introdução de tecnologia, por exemplo, né? Essa pessoa obviamente passa a ser seguida, né? Porque até os líderes têm essa capacidade, né? O líder é exatamente esse, né? Que tem o poder, um pouco do poder sobrenatural, vamos dizer, né? Então, eu acho que essa é a, a gente jogar pesado demais com isso, né? Então nós, entre nós, mesmo em contexto em que a gente tem algum poder, vamos dizer, da fala, eu estou falando aqui, né? então, é, a gente também tem um certo poder, vamos dizer, né? mas a gente procura, a gente tem uma ética, vamos dizer, a gente, eu não quero parecer como uma pessoa que, que vai constranger o outro pela fala a ir para uma outra postura. Né? Então, isso acho que é uma coisa muito muito complicada, né? que muitas vezes os missionários não têm esse pudor ético, vamos dizer, né? de, de... não é o um constrangimento, né? que seria uma forma até leve de poder, de força, né? mas também mesmo a força, o uso explícito da força, isso existe, isso existe nas, nas relações com os indígenas ainda, né? é, a coação, mas existe também essa força e isso me faz lembrar muito de um de um livrinho que o de um é um texto que o que o Nóbrega escreveu, né, no século XVI no Brasil, né, sobre sobre o diálogo para a conversão do gentil. E ele coloca dois personagens que dialogam. Um personagem é o língua, é o tradutor, é aquele que vai passar a mensagem na linguagem indígena e que entende os valores do indígena, né? e o outro é o ferreiro que é aquele que domina a tecnologia né e o ferreiro o ferreiro quando fala diz assim não há que se pregar com a, com a palavra há que se pregar com com o com os os atos né com gestos né e o gesto que este povo entende é o ferro é no sentido mesmo de levar pau, né? de levar porrada. Né? Então, foi uma institucionalização da, da força na missão. E isso uns nove, dez anos depois da chegada dos jesuítas aqui. Né? Nós vamos levar ainda uns 13 anos até que saia um documento que vale para todo o mundo jesuítico, né? é, do uso da força. Né? E, então, daí a igreja vai fazer uma grande diferenciação, né, que eu acho que muitas vezes é, 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 é importante a gente lembrar, porque ele é bem explícito. Né? Ele vai dividir o gentil em três categorias. Né? O gentil que você tem que ser sócio dele, tem que, que são os, os cientistas da China ou do Japão, ou da Índia, né? que essa aristocracia né, com quem eu vou entrar em diálogo. Se eu não entrar por aí, não vou entrar em canto nenhum. E para lá vão missionários refinados, né, missionários, cientistas né, e tudo mais E lá, claro que a igreja também não prosperou né? A gente sabe né, isso E nós temos também ah, um, um segundo grupo Que seriam os incas, os aztecas, os maias né, Que são razoavelmente sofisticados E esses a gente tem que tratar com coações né, com, com constrangimentos né? Isso, essa técnica vai funcionar E por fim, nós temos os do Brasil os das Serras Baixas, o do Paraguai, que são indígenas tão, é, tão ignorantes, né, tão pouco humanos, que só a porrada com eles. Então, não pode trabalhar uma missão da aí com eles. Né? Tem que ser mesmo o uso da força. Né? E isso eu digo porque é, eu acho bom lembrar, porque essas coisas existem. E quando você menciona que nós temos grupos armados, vamos dizer, dentro das de igrejas, né, em milícias né? evangélicas, vamos dizer, né, são, essas figuras existem no imaginário, né, e a religião é muito associada com, com poder, né, é, no nível também, é, especialmente das igrejas mais novas.
0: Liana, por favor.
3: Oi, tudo bom? Obrigada. Boa, Rara, Graciela e Chapá e, e Poran Randeiro. Diva, um prazer estar aqui com vocês. Eu nem queria interromper também. Sempre bom escutá-los. É, e Graciela, fazendo essa referência, me remeteu a uma passagem também, voltando nessa perspectiva histórica e também para relacionar com os dias atuais, para a gente entender o genocídio também na perspectiva contemporânea. Né? É, se a gente pegar no próprio indigenismo... E nesse período que Graciela mesmo coloca como da conquista, né? acho bom a gente retomar esses termos como para entender missão, entender também esses termos como conquista e conquistadores, né? que se a gente for nesse período histórico da da colonização e da conquista, com como Las Casas mesmo denunciava toda a carnificina e o genocídio, né? ele como esse primeiro missionário, aqui nas Américas, né, denunciando toda, abre aspas aqui, eu selecionei aqui um, um trecho que ele nos coloca, a cegueira dos que governavam as Índias não podia compreender nem entender o que em suas leis é mais claramente ensinado, isto é, que ninguém pode ser chamado de rebelde sem antes ter sido súdito. Né? Então, Las Casas, já em 1556, nesse período também que se proibia o termo de conquista e conquistadores e nessa disputa argumentativa, né, com Sepúlveda, justamente nessa ideia de colocar os indígenas nessa perspectiva da servidão natural, dessa inferioridade, né, e ele mesmo na história general de las Índias, né, denunciando então todos esses massacres que passou aí por essas colônias, né hispano-americana, os territórios onde hoje são República Dominicana, Jamaica, Cuba, Nicarágua, Guatemala, Honduras, México, Venezuela, Peru e Colômbia, e que Graciela nos traz aqui pensando também nessas missões jesuíticas na fronteira com o Paraguai, né, e queria fazer um pouco esse paralelo e para escutá-los, pensando nessa perspectiva dessas denúncias do, do genocídio, né, e isso nos traz aqui muito para essas reflexões sobre o colonialismo e a colonialidade, e o que a gente chama de etnocídio, né, e o genocídio também nessa perspectiva do epistemicídio, passando aí por essa questão da língua, das traduções. E a, a Graciela, eu estou até aqui com uma obra que você também né, organizou, Graciela, As Missões Militância Indigenista e Protagonismo Indígena, né, fazendo referência aí a essas jornadas internacionais sobre as missões jesuíticas. E Graciela, falando desse protagonismo indígena, mas queria ponderar que é, essa questão que muito nos nos assombra, né, até utilizar esse termo de assombrar mesmo, nos assusta essa questão, mesmo tomadas as rédeas aí, como um, um certo protagonismo, mas até onde vai essa perspectiva monocultural, que é o que a gente vê, em Dourados, né? e quando as duas ou uma casa de reza elas são queimadas, são incendiadas, então até gostaria de escutar a professora Graciela também nessa perspectiva, dessa proporção que nos assusta, ao mesmo tempo que tem essas sem, 100 é, 100 sem
1: igrejas, né? sem, como que você diz aí, dos. Então, é, obrigada, Liana, eu acho que a a questão do protagonismo soa positivo né mas o protagonismo indígena é, é igual como se fosse o protagonismo da Liana e da Graciela e do Enchi né então eu acho que são nem sempre esse protagonismo é um protagonismo pluricultural respeitoso e tudo mais né mas é, com isso a gente está dizendo que é o eu é Eu é indígena que está vamos dizer no lugar da decisão né mas também nem nem sempre é, é, é ele sozinho né ele representa já um sistema uma uma é, ele já é a instância da recepção de uma cadeia de 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 outros de outras de outros saberes ou de outros como vamos dizer, de interferências na sua cosmologia. Né? Então, eh, alguns processos, eu acho que são coisas muito complexas, esses processos que a religião chama de conversão, mas que a gente pode também chamar de outra maneira, né? que são transformações, mudanças. E eh, muitos desses indígenas também são indígenas que não têm... Eh, já não tem uma ligação muito forte com a sua própria cosmologia, no sentido assim de, de, de ser uma pessoa versada na fala, né, de explicar essas coisas, de haver rituais, de promover rituais, participar deles, né de explicar o mundo. né Os indígenas que a gente conhece aqui nesta região são indígenas que convivem com a colonização, a colonialidade, há muitíssimo tempo, né? então essas coisas entraram e eu acho que a sua dependência quase que total do sistema capitalista e das cidades, né? e das fazendas, né? também também são são transformações que vão acontecendo, né? então eles qual é o ideal, qual é a a eles vão aderindo muitas vezes a uma proposta que vai lhe trazer mais aliados, vamos supor. Né? Então, eu não sou, eu sou religiosa, faço parte do COMIM, que é o Conselho de Missão entre Indígenas, que é, é irmã do, do, do CIMI, né? mas eu não faço missão, eu não represento nenhuma igreja entre os indígenas. Né? Mas para os indígenas, eu acho que eu sou uma pessoa também que eles me veem com. com com essa capacidade de, de, de levar coisas para ele, de aproximá-los de coisas que eles... ou de, de lugares que eles também valorizam, né? É, agora estão fazendo casa de reza, onde foram é, pregos e arames e uma série de coisas para lá, né? Então, existe uma expectativa sobre mim, vamos dizer, né? É, eu trabalho muito nessa perspectiva de tentar levá-los para o é, para revalorização do que é a cultura deles e de uma certa autonomia, né, de trabalhar um pouco a sua, a sua alimentação, a sua forma de cultivo, essas coisas, a questão da terra, da água e por aí vai. né? Então, eu represento al, para alguns indígenas, talvez, é, tipo assim... Sou uma missionária, né? assim, no sentido de que pode apoiá-los nessa, nessa, é, é, nessa empreitada, né? de, de tentar, de novo, que suas coisas próprias sejam sérias, vamos dizer. Né? Eles, então, eu percebo um pouco assim também. Né? Ah, o fato dele, é, e eu acho que eu lido com essa questão menos monocultural, né? mas as pessoas que, se eu fosse uma missionária ou se eu, ou se eu quisesse simplesmente aproximá-los da questão religiosa na minha religião, né? obviamente que eu estaria trazendo eles para um mundo mais monocultural, porque é o que domina na, na, na sociedade. O cristianismo é o que domina na nossa sociedade. Né? E eu, eh, eu acho que daí realmente talvez vai ser outra etapa da história, né, que vai fazer indígenas que os indígenas vão questionar mais isso e vão recriar sua própria sua própria eh, cosmologia, né, suas suas seus próprios rituais, né. A gente está vivendo um momento da história, né, mas eu acho que essas mudanças são lentas, né. Eles podem retomar, sim, né, isso. Isso pode acontecer. Eu queria chamar a atenção sobre é, essa mudança que, que vem junto, porque a universidade, por exemplo, causa né o que a universidade oferece para os indígenas é, é também não é não é como é não é tampouco, <risos> ou tampouco é pluricultural, né ou seja, que toda aproximação com a sociedade é monocultural porque a nossa sociedade é monocultural. Então, é, a gente precisa olhar isso. né? Então, isso para mim foi um, um encontro com os indígenas né, que eu organizei com o meu colega Levi, né, para a gente, é, a gente queria conversar com os religiosos, com os, é, os pastores é, e as missionárias, né? porque a gente queria fazer uma pesquisa. Foi quando a gente chegou a, a 78 congregações, né? E que hoje em dia já devem ser 100, né? <risos> então, quando a gente fez essa reunião, nós achamos que iríamos as pessoas que nos convidamos, mas foram como 100 pessoas nessa reunião. E o que eles disseram, o, o que na nossa conversa eu tirei essa conclusão de que não é a igreja só que leva o, o que desamina o monocultural entre eles mas é a universidade, é, é o, a, a FUNASA naquela época, né? é, a, é, é a escola, né? é o sistema de trabalho, é a fazenda, todo lugar que eles vão, eles vão assimilando um pouco uma outra forma de vida. Né? E por isso que eu acho que situação de Dourados, que deve ser a aldeia mais dependente que existe no Brasil, né? a situação dela é muito complicada. Né? Então, esse protagonismo que eu falo indígena é um protagonismo assim é, simplesmente pelo fato de ser um indígena que está lá, né? E, e que muitas vezes, de fato, ele está lá nessa posição de liderança ou porque ele expulsou um não indígena ou porque ele saiu de uma de uma igreja não indígena entre indígenas que que ele não suportava mais, né? Então o, o, as duas fontes de onde eu, onde eu identifiquei que tem indígenas, que eh, as duas fontes de onde os indígenas saíram para fundar suas igrejas são a Igreja da Missão, né que já saiu muitíssimos líderes né dessa igreja para outras igrejas, e a Igreja Deus é Amor. né Uma, a primeira, porque é relativamente. Eles falam é fria, ela não é avivada, porque ela. É, os indígenas só se sentam, todo mundo só se senta no culto, né? é uma igreja protestante tradicional, né? e a outra porque é uma igreja muito legalista, é uma igreja que por qualquer coisa te põe no banco, é uma expressão que existe, né? você fica, como fica de castigo, e por qualquer coisa tira teu paletó, que o paletó é como uma espécie de símbolo de que eu posso ir à frente e falar, dar testemunho. E então a igreja despe esse paletó da pessoa, do indígena. Né? Então esse indígena muitas vezes tem uma família grande e sai com a sua família e funda a sua própria igreja. Então, um protagonismo nesse sentido. Mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente, é, para realmente eles reconstituírem, reconstruírem né, essa o é, é, fazerem desse lugar, dessa igreja, um, dessa congregação, um lugar onde eles podem também se recriar culturalmente.
0: Diba, só um minuto antes de você falar. Nós estamos chegando já no fim do, do tempo, mas antes de você falar, gostaria de fazer aqui um complemento, porque eu acho que vai muito nesse, nessa direção. Na verdade, é um tema muito complexo e merece muito mais tempo do que, esse que a gente tem aqui, né? Mas tem um livro chamado, chamado Literatura Indígena Brasileira Contemporânea que tem entre uhum. os seus organizadores a Júlia do que ela participou com a gente aqui do episódio sobre literatura indígena. e Neste livro tem um texto do Felipe Milanês que ele escreveu a partir dos relatos do Biracini Chihuahua, que é o, o cacique Yawanawa. E aí na página 92 diz o seguinte. Este é um lugar sagrado. Aqui começou o resgate da nossa espiritualidade da nossa língua e da nossa cultura, que ainda estamos batalhando. A demarcação da nossa terra foi uma luta. Aqui, nesse lugar onde estou sentado, vieram os agentes da Polícia Federal me prender quando a gente expulsou a missão. Eu ia preso porque eu estava expulsando a missão evangélica que matava a nossa espiritualidade. A missão Novas Tribos do Brasil... Ele está dizendo qual que é a... Então ele disse, me acusaram de ser comunista, de ser subversivo naquele tempo da ditadura, por defender o meu povo, queriam me botar na cadeia. E por que eu estava expulsando a missão? Porque a missão estava dizendo que a nossa cultura era coisa do demônio, coisa diabólica. E aí, antes de você fazer um comentário em cima da, do que a Liana falou, eu gostaria que depois você também respondesse assim, mais brevemente, dentro do que for possível, fala pra gente então qual a diferença dessa missão Novas Tribos com a, com o Cine para a gente ter claramente, assim, em exemplos claros para quem está nos ouvindo entender como, que, como é a diferença de praxis dessas instituições. Por favor.
2: É, eu vou tentar, inclusive, juntar as duas questões, porque eu acredito que talvez quase que não voltar a essa que era a primeira questão que nos motivava é, no início sobre a missão. É, o CIMI, ele vai tomando um caminho né, de, de missão que, que embora hoje, hoje quando a gente se, se, se autodenomina missionário, né? bom o CIMI é composto de missionários e missionárias, essa perspectiva de missão está quase que implícita nessa, nessa nossa perspectiva de, de falar e pensar a, a missão, é, entendendo-nos como é, pessoas que é, adentram as, as aldeias e os territórios para os quais nós somos convidados, a gente vai lá para dar uma contribuição, seja na parte perspectiva da da educação, que é uma atuação muito forte, né hoje cada vez menos, porque a gente sempre primou é, pelo esse protagonismo dos povos indígenas, então a grande maioria, quase todas as áreas que a gente atuou, por exemplo, no estado do Mato Grosso, desde lá da década de 70, né? um casal Nisse e Luiz, é, meu compadre e comadre, que começaram em 72, 73 com o Tapirapé, é, hoje estão fora da área a maior parte do tempo Porque os, ter, os tapirapé é, ganharam autonomia na organização da sua escola praticamente Então esse, esse é o protagonismo que nós buscamos Seja na, na, na escola, na educação escolar indígena e, e em outras áreas E o CIMI ganhou muito essa perspectiva do lastro que é a, nós entendemos a vida dos povos Que é o território Então a gente saiu dessa perspectiva é, de uma presença, de fortalecer os povos na sua identidade, na defesa dos seus direitos territoriais e educação de saúde. E hoje, por exemplo, o CIMI já tem uns anos, né? acho que 2016, o CIMI tem assento na, no Conselho de Direitos Humanos da ONU justamente para apresentar as demandas dos povos indígenas. Então, essa missão, ela ganha uma amplitude, né? E aí eu leio, fazendo então essa, essa interface, né? na grande diferença de, um, de uma outra vertente, que se reconhece missionária, mas um, uma, uma missão que busca, no mais possível, né, não, não usar um termo, né, não apague a chama que ainda fumega, né? ou seja, que a gente não atrapalhe a vida dos povos indígenas, mas para a gente primar por esse protagonismo, e, e, e talvez não é, esquecer, e aí um pouco também isso que Liana nos provoca, Dessas contradições, se a gente olha, por exemplo, os salesianos, eles estão na, na fundação do CIMI, eles, no, no Mato Grosso, que é onde começou essa articulação que hoje é nacional, né? o padre Jacaria, que é um italiano que trabalha com os chavantes, né? infelizmente hoje com mais é, 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 fragilizado na saúde, né? justamente pela sua missão durante anos, ele, é, ele pegou um, um processo de transição forte dessa que, em algum momento da história do, do Brasil recente, se a gente pode dizer, os, os salesianos é, entraram, acho que era no governo Vargas, né, que assumiram esse discurso da negação da língua, e depois hoje você tem grandes linguistas e antropólogos nos salesianos, né, e que buscam ir trabalhando para superar essa contradição primeira. O né? a, 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 a mote fundamental dos salesianos é a educação e eles tiveram que passar durante muitos anos né, para conseguir liberar, por exemplo, a direção das escolas indígenas para os indígenas. Né? Então, eu acho que é um processo nessa a gente pode dizer entre aspas de uma conversão de também e mudando a própria concepção que a, que a congregação é, tem né e tinha e, e, e que vai buscando hoje por exemplo a gente tem na teologia é, Índia representando o CIMI, um, é, um um salesiano que é um indígena do povo Arapasso né que que está também nos trazendo, né, provocando essa releitura teológica, que a gente já faz há muito tempo, da teologia indígena, mas é que ele vem, enquanto indígena, nos ajudar. Né? E é isso, está com o pé nos salesianos, está com o pé nos in, no, no, na, na missão. É uma questão é, que ele também está provocando, para que a gente é, vá, vá refletindo em conjunto, né? que é sempre esse desafio de ser uma, 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 uma missão que é católica, que nasce dentro de um, de um organismo, vinculado à Conferência dos Bispos, que é católica, né, que é a CNBB, mas que vai buscando fazer esse caminho contrário das missões históricas né, coloniais, né, de negação, de, 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 de suplantar o, a autonomia, o protagonismo. Então, eu acredito que é, hoje, fazendo essa coisa, né, desse, esse caminho, desde professores é, que ajudaram na alfabetização se a gente pega no, no, no Tapirapé, o, o, esse casal que esteve lá ajudou, inclusive, o Tapirapé a redigir a escrita da língua, por exemplo, e a primeira escola que eles haviam pedido para o, o bispo Dom Pedro. Então, o Pedro Casaldáliga, para a gente também ir finalizando essa perspectiva muito forte, ele é um... Também as irmãzinhas de Jesus de Foucault, que trabalharam lá. E, e esse Foucault é de Charles de Foucault, não do Michel Foucault, <risos> para quem não sabe. Procure a, a, as irmãzinhas de Foucault. Elas chegaram no Tupirapé em 1952, francesas. Né, com uma, uma leitura é, de, de imersão no, no ambiente dos povos indígenas extremamente respeitosas né, e elas influenciaram Pedro depois que vai chegar no final da década de 60 e se torna bispo só ali em 71 e ele visitando as irmãzinhas aprendendo muito com elas certamente é, isso ajudou a, a, a que o cime depois também contemplasse dentro da sua perspectiva é, missionária né, essa essência que é do protagonismo dos povos indígenas, do respeito, é, o máximo que se pode, e de primar pelos direitos dos povos, fundamentalmente o territorial, mas não só eles. Né? É, todo o, o movimento pré-constituinte e, e, e da constituinte de 88, houve uma participação intensa né, de membros do CIMI, certamente sempre ali é, 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 contribuindo para que a, os povos indígenas tivessem a sua presença, que foi também um, uma definição para que a gente tivesse esses direitos é, na Constituição Federal. Eu acho que esse é um pouco um panorama rápido dentro das nossas possibilidades, mas que também nos ajudam a, a fazer essa leitura e de, também da, dessa fonte da contradição que nós, enquanto católicos, bebemos, né, mas também dessa contradição que a gente busca é, ir negando e se afastando dela, né, dessa perspectiva é, negacionista né, da, da, dos direitos dos povos e daquilo que é próprio de, de cada um dos povos que a gente atua. Né? Muito bem. Com isso,
0: chegamos ao fim desse segundo bloco e voltamos já para a finalização desse episódio. Decoloniza, o podcast da Ucareté. Um bate-papo com uma boa pitada decolonial sobre os povos tradicionais, culturas, racismos e muito mais. Estamos de volta. Professora Graciela, Giba, estamos chegando ao fim desse episódio e, em nome da Ucareté, quero agradecer demais suas participações. Professora, gostaria de fazer alguma consideração final?
1: Sim, agradecer a você, a Liana, a toda a parte técnica também aqui, né? Pelo convite, né? Eu acho me senti muito bem. Eu achei, acho um tema muito pertinente, né? E eu acho que essa lida com o outro que é tão claro na missão, né? O estudo da missão religiosa ele nos coloca esse tema central. O que eu faço com a outra pessoa, com o outro povo, com alguém de uma outra cultura, né? Esse outro também é algo muito complexo, né? E, ah. e tentar um pouco abrir isso, né? Que a gente considere isso, né? Esse outro, ele não é só um alguém que aparece na missão religiosa, né? Esse outro, essa outra, né? Estão aí em todos os âmbitos do nosso relacionamento, né? É, com algumas pessoas, com alguns grupos, a gente se relaciona de maneira mais igual, né? Ou de maneira é como, como, como alguém que está mais próximo, mais próxima da nossa, do nosso campo de valores, convicções e conhecimento, né? Classe social, o que seja, né? E com outros, e outras a gente se relaciona com mais distância ou com menos conhecimento, né? É, eu acho que isso é um grande tema né é uma transversal né que mexe desde o nosso cotidiano né até a nossa profissão né e, e é muito importante a gente considerar isso No o que que eu faço né com esse interlocutor com esse com essa outra pessoa né de outro lugar social né e com esse setor da sociedade da qual eu não faço parte mas ele me ocupa, né? Ele está aí, né? E e eu tenho uma atitude diante disso, né? Uma atitude a tomar diante disso, né? Eu acho que é uma questão ética fundamental, né? E e que nos chama, né, para para uma atualização, né? Eu acho que as pedagogias, né, elas mudaram muito, né? Mas é, mudaram de novo, e né? mudaram às vezes, ultimamente também, trazendo de novo né? o uso da força, o uso da, da, da imposição né? de quem é mais forte, de quem está falando. Né? Então, eu acho que essa mudança brutal que a gente está enfrentando né? em muitas esferas né? e, e que, claro, colocam em faz tremer a nossa democracia, né? isso, isso é um, eu acho que uma coisa que tem que nos preocupar e tem que nos ocupar, né? porque eh, a gente não, não viverá melhor sem esse outro, sem essa outra. Né? Nem no mundo dos relacionamentos humanos né? e nem no campo dos relacionamentos eh, de relacionamentos para os indígenas seria o mesmo com os outros seres da natureza, né? Que entre nós é meio entre não indígenas ou entre pessoas estudadas falar relacionamento com outros seres dá a impressão que a gente está está é, está ficando louco, né? <risos> Mas assim é, o campo de relacionamento nosso é um campo é, minado de, de, de alteridades sufocadas, né, e que a gente é, é, tem uma responsabilidade geracional, né, de tirar do sufoco, né, essas alteridades, né, pelo menos naquilo que 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 cabe a nós, que que cabe que está no campo da nossa relação, né. Eu acho que aqui entre nós, né é o campo da inte... é, vocês estão na comunicação, né? no campo mesmo da comunicação, da mídia, né? trazer esses temas, eu acho importantíssimo. Eu vou seguir vocês, eu vou assistir os, ah, os, os, os podcasts anteriores, né? E, e vou falar de vocês, eu acho que é a, a decolonialização é muito importante, e eu não falei aqui, que a gente também não. não... Quando vai falar, né? Não tem como se organizar tão bem como quando é escrito, né? Então, mas eu gostaria de mencionar o COMIN, que é o Conselho de Missão entre Indígenas, né? Que está junto com a Fundação Luterana de Diaconia. Ela, ela fez o ano passado, essa entidade missionária fez o ano passado um seminário sobre decolonialização, decol. Como é? É, missão decolonial, né? mas os temas foram colonização, decolonizar e colonialidade, né, e foi muito interessante, eu não participei, ajudei um pouco a, a indicar coisas, mas eu não pude ir, né, e uma das uma das características também é, é dessa, desse, é, uma um dos aspectos fortes desse evento também foi a assessoria indígena, né, ou seja, como é que o próprio indígena né também ajuda né também colabora ou também concebe esses eventos né e também vai se criando uma 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 relação intercultural né para propor essas coisas né e eu acho que essa é, é não digo que é a solução é, todas essas tentativas têm inúmeros, inúmeros é, é, tem dificuldades, né, para, elas é, não são inteiras, né, mas eu acho que uma relação intercultural, ela, ela, ela aponta, né, para uma forma de relação que respeita essa, essa alteridade, né, e procura trazer, né, num ambiente de comunicação, então, é muito, mais, é, muito mais representatividade do que é a realidade, que a realidade é plural, né a gente que muitas vezes não é né, na comunicação e tudo mais. Né? Então, eu agradeço a oportunidade e viva a diversidade. Viva os povos indígenas né? e os missionários do bem.
0: <risos> tá certo, professora. Giba, tem alguma consideração final?
2: Olha... Além de, de agradecer demais essa oportunidade desse encontro tão gostoso né? com Liana, com você, Henri, com Graciela, o nosso querido Alex, que ficou aí nos ajudando nessa parte tão importante e técnica, hoje cada vez mais fundamental, e agradecer as pessoas já que, que vão nos ouvir. É, indicar o debate sobre democracia, Henrique, eu achei fantástico, foi muito legal, né, que vocês fizeram assim internamente, sem nenhum convidado, mas que deram um show de bola, e o legal do, do, do podcast é isso, né, você pode ouvir enquanto tá fazendo outras coisas, né, e eu Sim. achei super legal o debate, super atual, né, mais que nunca a gente precisa entender essa... Dimensão do que de fato a gente quer enquanto democracia, né? Se a gente quer voltar aquilo que a gente chamava de democracia ou que a gente quer construir outra coisa, né? E eu acredito que essa outra coisa, é, a perspectiva dos povos indígenas tem muito a nos ajudar. Eu, a gente não tocou, mas eu acredito que há uma. uma uma contribuição, que é isso que eh, no Brasil a gente acabou chamando de bem viver, né, que na Bolívia, no Equador, é, é o Suma Camanha, é o Suma Calça, que é essa perspectiva do, de um bem viver é, que busca a construção é, daquilo que a gente chamou de algum tempo de terra sem males, que a gente pode chamar enquanto cristão de reino de Deus, mas é a construção de uma sociedade em que a gente prime é, pelo pela valorização da, das diferenças, né? reconheça que a diferença é algo que que nos é, é enfim, nos torna um país rico do ponto de vista cultural, se a gente olha né, que nós temos mais de 100 grupos indígenas isolados ainda no Brasil, né? fala-se de 110, 115, né? essa diversidade de línguas que a gente tem no, no, no país, né? de, desses mais de 305 povos, eu acredito que a, a esse outro, que agora a gente está num período da história que se busca negar, a gente tem um governo que busca negar, né, que bu é, nega esse outro, acho que tão importante que é, é, Graciela trazia, é, e, e busca negar esse outro fazendo um processo daquele velho integracionismo. Né? É através da, da chamada agricultura ou de projetos que na realidade são a negação né, porque vão quebrar toda a perspectiva de uma relação mais harmônica com a natureza, que é uma das dimensões que esses povos, é, todos esses povos têm muito a nos ensinar eu acredito que é, além então dessa gratidão por esse momento e de convidar as pessoas a ouvir este e outros que é o Carapé, né? Eu fiquei pensando assim, é casa de verdade, né? Talvez a tradução <risos> literal, né? Eu acho que a gente tem que se reafirmando nesses espaços que, embora virtuais, eles são de fato uma possibilidade da gente. É, é trazer né, nessa interlocução com as pessoas, nessa construção coletiva, a possibilidade de que a gente abra né, o, o conhecimento. E abrir é, é, é sempre a possibilidade da a gente dar e receber nessa, nesse caminho de mão dupla. Então agradecer demais a oportunidade. Né, a, enfim, é, reafirmar essa irmandade entre o Comim e o CIMI. Eu acredito que o Bispo Pedro sempre nos falou, que mais do que o ecumenismo, nós precisamos primar pelo macroecumenismo, né? O ecumenismo é conversar entre os quase parecidos os cristãos é relativamente fácil, às vezes, né? Mas. Pensar no macroeconomismo, eu acho que é aquilo que nos ajuda a entender tudo o que todas as expressões religiosas têm a nos ensinar, né? Do povo de terreiro, dos povos indígenas, dessa diversidade é, ampla né, do que o próprio cristianismo também tem, mas que a gente possa nos abrir a essa diversidade de expressões e nos enriquecer nessa troca, né? e eu espero que O Careté seja, seja, não, já é, e que continue esse espaço de, de, de troca de, de conhecimentos e, e de valorização da vida. Muito grato, muito grato mesmo, e oxalá a gente se encontre, se trombe, inclusive presencialmente em algum momento.
0: Claro. Com certeza, Riba. <risos> Liana, quer fazer alguma consideração final?
3: Bom, estou aqui só comentando né, com os nossos convidados, mas não podia deixar de agradecer e me despedir, né? É, e muito obrigada a presença da professora Graciela, muito obrigada a Giba. O último encontro que tivemos, né, Giba, até aproveitar para lembrar, foi ano passado na, na roda de conversa no CPA, onde estávamos lançando o livrinho de protocolo de consulta e consentimento livre, prévio e informado. Vou até encerrar a minha fala, trazendo um pouco a luz para essa discussão das questões das missões em terras indígenas, né, e nessa perspectiva da proteção dos direitos territoriais, é, a luz da autodeterminação dos povos, e se respeitar a consulta e o consentimento, né, que a gente falou tanto em protagonismo dos povos indígenas, Graciela trouxe à luz a questão da alteridade, da gente respeitar a existência e a nossa coexistência, né, com os diversos povos e é um pouco também nesse sentido, né, de se respeitar. O momento que a gente está, como o Giba bem falou, né, é de negação do outro, é de negação da existência e o pior, né, a negação do próprio termo povos, né, e essa negação não é só do terminológico, negação da existência enquanto povo e e acho que os próprios povos nos ensinam, né e hoje a gente não tem aqui representante de povos, mas na, nos vários episódios da Ocareté a gente tem, inclusive, os, as ocaretenses indígenas aí conosco também. né? É, mas eu acredito que a, a luta, o que eles nos ensinam, né, é dessa resistência que segue. Eu acredito que é, essa negação, a, a própria história nos mostra, ela é inviável. Né, seja e essa superação do indigenismo integracionista, como o Giba bem colocou, a superação desse, dessa perspectiva assimilacionista que a gente tem com a Constituição, então o Giba nos ressalta a, a questão da democracia e acho que é muito, muito válido e agradeço para a gente poder finalizar pensando essas reflexões e como estão todas relacionadas né, porque a, a defesa da existência dos povos e dos sujeitos Passam por essa bandeira da luta por direitos, por direitos territoriais e direitos culturais. Muito obrigada, Henri, e até a próxima.
0: <risos> Uma pena que lá no Cipial a gente não conseguiu conversar mais. Eu só trombei o Giba no refeitório, eu acho, no momento lá. Bom, com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado, Liana e Alex. Muito obrigado aos ouvintes pela companhia. Procurem a Ucareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços ucaretenses. Tchau! mm <laughs>